0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，在进行今天的节目访问之前哦，因为今天刚好是8月8号，我们先祝福爸爸们父亲节快乐。好，老师，好多朋友们都说刘邦的故事真的是非常的好听哦，而且没想到这么多。那昨天谈到了刘邦跟项羽，就注定要有一场之战。对对，那事实上，我们对于刘邦跟项羽最有名的故事，就是在他们鸿门宴的故事。老师是不是可以在今天节目当中跟我们来讲一下这个鸿门宴的故事
1: ？对，这个鸿门宴呢，可以讲就是说楚汉争霸的首部曲啊，因为我们知道秦朝这时候已经灭亡了，秦朝灭亡就代表着楚汉相争的开始。可是这个时候呢，这个刘邦还不叫汉中王。啊，他叫做呃关中王，他如果要称的话，就叫关中王啊。可是关中王好不好当？轮得到他来当吗？啊，楚怀王说的，谁先进入关中，谁先称王嘛。啊，所以他照理来讲，关中王应该是由他来当，因为他先进来啦、啊，没有话说。可是呢，项羽就不高兴啦、啊。像项羽在想，我在巨鹿跟秦朝的主力四十万的部队在打仗。你这边轻轻松松一个关卡就过来，他就投降了、嗯。对他，如果你是项羽，你会怎么想？心里很不舒服。我,我当然是很不开心呐、啊。对，哪有那么容易的一件事情？对啊，轮你来当关中王，关中是当时全天下最富庶的地区嘛，因为是秦朝的首都嘛，啊，所以他没有办法接受，没有办法接受以后呢，他又听到。你竟然想要当观众啊？因为有人去告密，这个告密的人呢叫做曹无伤，是刘邦的左司马。那刘邦的左司马为什么要去告密？那一定是利益分赃不均嘛。先进咸阳城那么富裕，美女那么多，财宝那么多，结果你竟然下令说不准拿，不准抢，对他当一个榜样嘛，不准拿，不准抢。嗯那他就没有什么利益可以拿啦，没有什么利益可以拿的时候，他就去告密，就是说刘邦打算自己要称关中王，然后他跟子婴就合伙。这个子婴呢，投降的这个秦朝的皇室，他就当宰相，好像利益都分配好了，他就把这分配利益怎么样怎么样呢，就说给、這個、说的跟真的一样，说的跟真的一样、啊。那其实他自己的心里头的不痛快。他、啊、不痛快，他就写一封报告密的信，啊，告到项羽那边。项羽听了，火就来了，对不对？关中王轮到你来当吗？而且他还听到一个消息，是把函谷关都封起来了。那你这样诸侯从外面进来的就进不来啦。那你进不来，我就打开，我就把这个门户给打开。所以他就下令，部队就说晚上多吃饱一点，隔天我们就把他打下来。他就决定要打。然后范增呢，也是支持要去打刘邦。为什么？因为他觉得刘邦是一个隐忧。嗯、刘邦竟然可以放着这个整城的咸阳城的荣华富贵、美女财宝都不要，他都不要。所以这个人是野心家。只
0: 拿了文史资料
1: ，这个还只是萧何去拿的。他本来是觉得说，你拿这些干嘛<笑><笑>所以范增就想，你是一个野心家，你的志在大，你有一个大的志向，这个志向就是要称王嘛，嗯、要称霸天下嘛。所以这种人不铲除的话，会是一个忧患，很大的隐忧。所以他就同意项羽，而且鼓励项羽呢，就要去打刘邦。但是呢，项羽的叔叔，但是有一个叔叔叫项伯，项伯就不愿意了。为什么呢？因为项伯跟张良有私交，项伯曾经在年轻的时候就犯罪啊，犯的杀人罪他、就是。张良曾经帮过他吗？对对对，哦、张良就是因为张良那个时候在在夏培这个地方啊，嗯、也在夏培这个地方隐居。他隐居是因为他去刺杀秦始皇，所以他就去隐居。<笑>因为他家很有钱，<笑>史书上说他呃散尽了家财。我跟你讲，没有。他没有散尽家财，他一定有留一部分的家财是当做是逃亡用了。是，他只是给了那个，还是要留点后路了，還留点后路。所以他在夏培过得很好，所以他才会在夏培那个地方遇上了黄石老人嘛。有一个我们曾经在节目里面谈过，他在桥上面遇到一个老人家，一直在刁难他，对啊、还把鞋子掉下丢下去要他捡起来。反正不管怎么样，他就觉得张娘对我有恩惠，我一定要去报答，所以他就连夜的跑去。张良的阵营，也就是刘邦的阵营啦，因为虽然他们封闭，可是你这个一个人出入的话，是通报，你还是可以出入的。想办法，他一定会找到他。我有急事要面报，他就跟张良讲说：项羽要打算要灭了刘邦，明天早上啊，你们就等着看。然后张良就觉得说：哎呀，这件事情太可怕了啊！因为不只是要张良的命。也是要了刘邦的命，而张良的命不算什么嘛，因为可能项羽那时候还不知道有张良这样一号人物嘛，所以他就说：“那这个事情这么紧急，我带你去见沛公，也就是刘邦，你把这个事情告诉他。”那刘邦听了这个项伯的说明以后呢，就吓坏了，因为他不根本不可能是项羽的对手，那怎么办呢？啊，所以他就拜托项伯就说。我跟你结为亲家，好，我把我女儿嫁给你们家的孩子，我干嘛？反正就是结为亲家，我们变成了一个亲戚。那你帮助我是应该的，好，那也希望你多帮忙，多说一些好话。所以本来项伯是要劝张良逃亡的，张良却把他拉进来，把刘邦也整个拉进来。那后来项伯就想说，那这样子，因为呃，这个部队驻扎在鸿门坡这个地方。那鸿门坡这个地方驻守在这里，我们就干脆摆一个鸿门宴，所以他就回去跟项羽讲说：，啊、呃，这个我们摆一个鸿门宴席，来听听，好，就是刘邦到底在想些什么。嗯、你不可能说直接去打人家吧，总要让人家去说明吧。项羽是这样的，他对他的同族的人啊，非常的相信，嗯、所以项伯讲了这话以后呢，他就说：“好吧，好吧，那我就,那我就听听看。”对，我们就愿闻其详，这样子。摆个鸿门宴啊哈、嗯、啊！这鸿门宴的，说真的讲，什么宴都好吃啊，鸿门宴不好吃，对，宴不下去、啊<笑>對，宴不下去。<笑>那范增也同意，好，就在鸿门宴当中去解决掉刘邦这个人，而且他约定好，我把这个我弄一个玉珏。绝就是有决裂的意思啊，那玉器里面这个玉结有玉珏有这种象征的东西，当我把玉珏给摔下去的时候，就动手啊，就杀掉刘邦。那项羽也同意了啊，就所以他们就约定在鸿门这个地区呢摆一个鸿门宴。那这种鸿门宴不是说你去宴会场合去吃饭，它就是一个军营啦啊，就是有在军营设宴。啊，让刘邦让项让刘邦来跟项羽做一个说明，哎，这个鸿门宴就这样展开了，至少你争取到了一个缓和的机会。我本来是要这个鸿门
0: 宴名垂千古。你看到现在，我们都知道我们鸿门宴。
1: <笑>对，那是宴舞好宴好这这個、宴舞好宴呢，到
0: 什到现在都在讲这个。<笑>
1: 对啊，讲到说，如果这是一场鸿门宴的话，你要小心一点。
0: 对，对对,對？是一般的、啊、一般的这个宴请呢，还是鸿门宴？我们都会稍微想了解一下。
1: 这如果是鸿门宴的话，那不得了啊！啊，就是非常紧张刺激啦。啊！所以鸿门宴就这样子摆开了。可是鸿门宴摆开呢，就一定有一个坐席的分配。嗯哼，好、啊，那你一个坐席的分配就看出来说，这个刘邦、项羽他们在想些什么？而、啊、我们古代的人哦，我们常常有一句话讲说，哎，今天我做东，我请客，对
0: 我做叫我
1: 做东啊？为什么我叫做西呢、欸？对耶，没有想过这个问题耶。其实就从鸿门宴来的
0: 。我以为做东就是请客的意思啊。
1: 坐东就是我坐在东边，我请客，我当主人，我请客，我坐在东边，所以东边是一个什么位？东边是一个卑位，尊卑的卑,卑啊，卑位，谦虚的意思啊,啊好好好。哎呀，我请客啊，我今天我请客，你你是老大啊，那你坐上面，所以坐在西边的位置啊，就是一个尊位、嗯，反而是主位，反而是主位。主位是坐在这里的，请客的人是卑微的、啊、坐在东边。那被请客的人啊，呃、就,就,就最尊,敬最尊敬的人，就坐在西边
0: 。哎，这也流传到现在我、啊、们不都 C 位吗？<笑>在此西非比西<笑>，一个是东西南北的西，一个是 A B C 的、啊、西
1: 。所以古代的时候啊，老师的位置坐在哪里？老师坐在西西,西边的位置。啊，所以这就,就叫做西席嘛，啊、嗯，就是对老师一种尊敬。尊敬啊，那你谦卑一点的，当主人的，就是坐在东边的位置。所以东边不是尊位，是卑位。那南边跟北边怎么看呢？由南朝北，这是臣位；啊，由北朝南，啊，这是君位。啊，就君臣有君臣、哦，君臣南北东西各有这种不同的位置。那从这个不同位置里面，可以展现说里面的一个尊卑程序。嗯、所以项羽坐哪里？项羽坐西边，尊贵的尊贵的位置。那刘邦呢？张良坐东边。哦，张良反而坐东边啊。坐东边、哦、就是卑位，嗯啊、卑位对、啊。然后刘邦坐在南边，南是臣位，嗯哦，就是卑下，也是一个比较卑位的地方。嗯北方的位置呢是范增做的，范增，所以范增的位置是仅次于项羽的，就是这样讲，最尊的位置是项羽，再来是范增，再来是刘邦，再来是张良
0: 啊，坐位置一个学问这么多啊，对，我想更多精彩的这个鸿门宴的故事哦，相信朋友们都迫不及待想继续听，好，我们先休息一下，马上再请于老师来告诉我们。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈的是项羽的鸿门宴。好，刚刚在音乐之前呢，于老师谈到了这个鸿门宴呢，大家是怎么做？他的席次有
1: 别哦。对对。那么對對
0: 對结果呢，他们谈到了什么了吗
1: ？其实我们看这个席次就可以知道說，说古人的那种尊卑的一个观念，對
0: 君臣對對對尊卑，对不对？對對
1: 坐在西边的位置叫东向座。嗯、哼啊，但我们现在来看，就是坐在西边的位置是最尊贵的，嗯、那就是项羽就坐在这里。那东向坐、呃，这是叫这叫做东向坐。那西向坐就是你坐东边才叫西向坐啊。所以古书上写的时候呢，他不会像我刚刚解释的说，哎，坐西边、坐东边、坐南边、坐北边啊，他是用哎什么方向的坐次啊？所以坐西边叫东向坐。啊，这以此类推，那不管怎么样了，那这场鸿门宴的次序、座位的次序就排定下来。古人在这个席次上面的安排都有用意的，一直到现在，我们這都还是有学问的。对呀、啊，坐在第一排的人一定是最这个呃身份地位上面哈、啊、最最高的，或者是说跟这个主人是比较亲近的，你一定坐在第一排。
0: 喝喜酒是做主桌啊，啊对啊,啊，对啊，
1: 你坐在末端的，就是、就是扫地人员、<笑>工作人员，类似这样子嘛，啊，所以一样的啊，就是席次的安排，这是自古以来哈，这、啊就是、这种方式。那你在席次上面，你已经这么乖巧、这么听话，就表示说你已经还没有跟你正式打仗，我已经先臣服了，啊，所以呃，这是刘邦所要表达的意思。那我已经要臣服你了，臣服你了，那我就要先说明啊，说明什么呢？说明这到底这个恩怨是怎么一回事啊？我要怎么样来做啊？所以刘邦就讲，刘邦就说：“其实哦，我做的这些哦，都是为了将军你啊。”他直接称项羽叫将军啊，因为这表示你服从他了嘛啊。那我都是为了将军你去做的这一切。啊。那我们两个人都是奉义帝的这个命令哈、啊，就楚怀王的命令去做的嘛。那今天当我做不好，那你就告诉我啊，这这一定有人重伤我们。这个人重伤我们的这个人就是讨厌鬼，啊。然后这个你知道，项羽听到这个话，他直就直接说，按、啊、你们家的曹无伤告诉我的。
0: 啊，项羽这样就不对了，不能讲谁讲的，谁<笑>敢帮他卖命啊？他就直
1: 接出卖了，糟
0: 糕了。所以你
1: 知道这个曹无伤哦，在他的下场如何？就直接被项羽杀啊，就被刘邦刘杀了。刘、哦、邦,邦就把他杀了,、哦、了。你叫曹无伤对不对？我叫你曹无命<笑>啊，一个命都没有
0: ，竟敢出卖我？对，打小报告啊，不是打小报告
1: ，哦、泄密就是打小报告，嗯，也是泄密，对不对？那项羽就很轻易的。竟然就这样出卖他了！这种人出卖，其实对项羽来说，你有你不过就是想要得到一些利益而已。我出卖你也是刚刚好了，啊，所以出卖别人的人也会迟早被人家出卖。是啊，所以他根本不管这种小人物的死活。你你你不过是为了你想想看，超无超无伤为什么要去出卖？你一定是你的利益没有摆平嘛，你自己没有拿到那份利益，所以你。愤恨心生不平，那这种人，项羽出卖他，说真的讲不客气的了，我也不会用你这样的一个人啊。所以呃，不管怎么样，这个曹无商到后来的下场是很惨的，他就被这个刘邦直接给杀了。好，知道了这一层以后呢，解释了这一层，那应该就是大家来来来，兄弟嘛，喝酒聊天啊，去啊、呃、展展示这个误会，化解误会嘛。好、啊，可是。偏偏范增这时候就埋下了杀局。这个杀局是怎样？他安排了一个人啊，叫做啊项庄啊。项庄这个人的剑术很好，他就说：“我、嗯、老师，我是不是听过一句成语啊？项庄舞剑，意在沛公。”对，就是这个典故
0: ，就是这个项庄吗？就是这
1: 个项庄啊。那项庄是一个剑术高手，他就呃假借着说：“我要献祭舞剑，哈、啊、来。”为大家来助兴啊，来助兴的情况，但是他每个箭的箭头都对准了刘邦，伺机要杀掉他。这样，那都没有杀到吗？为什么没有杀到？因为这个时候项伯就出来
0: 了。
1: 项、嗯、伯就说：“你要舞箭，我也来舞，大家一起舞。”他就挡在刘邦的前面这个项伯
0: 真是的
1: ，对呵呵，你挡在刘邦的前面就是保护他啦。嗯、哼哼所以你说项庄。他捂得下去吗？哦，每项
0: 伯都在前面，他哪敢啊！
1: 对啊，你就是等于杀了自己人，都是姓项的嘛，对对不对他就不好动手了啊，不好动手，他就看到你这项伯就是在保护刘邦。但项伯其实他的救命恩人是张良，张良那张良为了要保护刘邦啊，所以跟这个。呃，项伯就达成了协议，事实上是刘邦同意给项梁很多、项伯很多的好处啊，所以项伯才会这样子嘛，就是出面来阻挡。所以，呃，项庄舞剑意在沛公，但是呢，项伯保护，所以你就舞不下去了。舞不下去的时候怎么办？这个时候很紧张了。情况就变得很紧张，你需要有人。万万一哪一天这个项庄就想说，我我干脆就一起杀了，啊，这很紧急。那紧急的情况之下，张良就跑出去。张良跑出去，跑到帐外啊，就把他的兄弟们找进来。啊，找谁呢？找樊哙，因为樊哙他是一个莽夫武夫，可是他有智慧。我刚刚说了哈，就是说他在进咸阳城的时候，还会去规劝刘邦，但是刘邦就把他当做是个，哎呀，你跟我是同类。你不是跟我
0: 一起出来的吗？那、啊、你还规劝我
1: <笑>？然后他一进去以后呢，他就把那些卫士给推开、撞开、撞开，以后就直接到帐门、帐门前这个去见项,项羽，因为尊位是项羽在坐。那项羽就说：“你这个莽汉，你到底是谁？”然后。反正是樊哙这时候呢，就讲了一些大道理给这个呃呃项羽去听，就说我们老大刘邦，呃、为了你就拼命的去呃铲除了一些障碍，为就是要迎接你。反正就是讲这些好话给他听就对、嗯。就你竟然听了小人之言，你现在就要来暗算他，你觉得这样对吗？啊、那项羽这个人是这样的。他是敬重好汉的、嗯啊、因为他自己也是一个武夫嘛，所以看到樊哙这个样子，很有义气的样子，很有义气的样子，他就说好，心生敬重之意。你是一个壮士，我尊敬你，有胆量把这块猪肉给吃了，我就佩服你。他就给他一块生猪肉，
0: 生猪肉，生的猪肉，生,、啊
1: 、生的猪肉
0: 、啊，哇，那好腥哎、欸
1: ！是啊，生的猪肉你要有胆量，你才敢吞得下去啊。嗯、对，但很大一块。你不能够就那个全部吃掉，全部吃掉啊！让你尝一口了、啊。对，所以他也不是尝一口，他拿到这个生猪肉以后呢，他就把它放在盾牌上面，因为因为他是拿着盾牌冲撞进来的，他就把这个生猪肉放在盾牌上，然后用剑去把它化开，嗯哼，划开哦，就是把他的手上的剑当做牛排刀一样啊，把生猪肉切了，切了以后放在嘴里面嚼，那都很大一块。他就把他全部吃掉。
0: 他为了刘邦，真的都愿意做哎、欸。
1: 对啊，全部吃掉哦，好可怕、啊！全部吃掉。你看这个人是怎么样，表示他胃口很好，他吃得下去、嗯，而且他不怕那种血腥的味道。然后这个项羽一看，这个人竟然把他吃掉了，啊，连皮带肉带血就这样吃了。吃了以后，他觉得这个人果然就是好汉，啊，就打算要放过刘邦。啊，就开始有这个打算要放过刘邦，那那个范增就非常的，心里头就非常着急。你什么时候要去杀他啊？他就拿着那个玉珏要去摔，那好几次都摔不下去，因为他们是有一个暗号约定的。好，当项羽拿着酒杯的时候，哈，然后要去敬的时候，他就开始要摔,摔玉珏，要、呃、要去摔。就是有一个约定，可是这个约定动作一直没出现，他就很急很急。那很急迫的时候呢，呃，张良这个时候又献计策，跑去跟这个啊、呃、刘邦讲说：“我们该走了，我、嗯、们要怎么走？”你就说：“你去上厕所。我”我要上厕所，尿啊，人有三急，啊、<笑>所以所以他就：“哎呀，对不起啊，我吃太多了，可能吃的肚子有点不舒服，啊，要去上厕所。”那项羽就说：“好吧，那你就去吧。”那上完厕所以后，他就跑了，跑他就跑了，跑回跑回到他自己原来的这个军营的地方，他的一个大本营，他就跑了。然后他就叫张良准备一些玉器送给项伯跟范增啊，因为呃范增也是重要人物，是军师嘛，他总是要安慰他啊，所以就把这些玉器就交到这个项羽跟范增的手上。范增那时候非常非常的不高兴，他就对着这个呃项羽就讲说：“刘邦是一个有野心的人，嗯、你不趁着今天这个时间点，再也没有机会了，你就很难了、啊。他是大野心家，你这个小子竟然不听我的话，他非常的生气。可是项羽就在想说，他都这么乖，这么样的臣服于我、嗯，我何必去跟他一般见识呢？他算什么东西？我随便就可以把他碾压。”鸿门宴呢就这样结束了，那刘邦呢当然是侥幸的逃过这一局，那留下了范增的无限的惆怅
0: 。是好，非常谢谢岳云炫老师今天跟我们说项羽的鸿门宴的故事，老师谢谢喽，谢谢。更多刘邦的故事，欢迎朋友们明天继续收听，我们就明天再会，拜拜。